0: 文学，文学，快清醒！李文丽喊了几声，李文学似乎丝毫没有听见。李文丽赶紧趴着墙壁上的石头，趴下了井底。两个身手敏捷的小分队员也跟着趴了下去。到了井底，李文丽把李文学抱着坐了起来，用力的摇晃李文学的肩膀，大声的喊他的名字。可不管他怎么喊。李文学仍旧呼呼大睡。见没有办法叫醒他，李文丽便和那两个小分队员合力把李文学从枯井里扛了出来，来到井上，把他平躺着放在地上。外面阳光充足，李文丽这才看到李文学的面色红润，呼吸均匀，胸脯随着呼吸微微的起伏。像是累了好久，终于睡着一般。围观的小分队员也跟着叫喊了一阵，但却依旧不能把李文学叫醒。李文丽拧着眉头，双手来回的搓，急得在原地打转，眼里流出了泪水。李文学失踪了一天一夜，这一天一夜，李文丽是寝食难安。现在终于费尽周折地找到了李文学，他却睡成了这样，怎么也叫不醒。刘耀宗也屁颠儿屁颠儿地赶了过来，站在人群外面，踮着脚向里面张望。我爸爸看见了他，分开人群，一把抓着他的衣领，大声地问道：“说怎么回事？你为什么把李文学放在你家的枯井里？”刘耀宗一听，当时慌了神。赶忙摊开手解释道：“哎呀，老二呀，可不能胡说呀，不能冤枉好人啊！昨晚我自己喝了点酒，今天呼呼的睡了一上午才醒来。我哪知道李文学怎么来到我家井里的呀？”刘耀宗生来胆小，我爸爸其实这也是在吓唬他，想试探一下他是否跟此事有关系。看把他吓成这样，看来……他也不知道是怎么回事，便松开手，不再搭理他。我奶奶分开人群走了过来，蹲下身子，用手搭在李文学的手腕上，摸了摸他的脉搏，又用手背放在他的额头上试了一下体温，最后把右手放在他的肚子上。我奶奶闭上眼睛，半晌没有说话。过了一会儿，我奶奶睁开眼睛。让李文丽把李文学扶着坐起来，然后右手从后面掐住他的脖颈，左手从前面掐住他的下巴，让他的嘴巴微张，歪过头对李文丽说：“我数三个数，你用力拍他的后心。”李文丽赶忙点头，伸出巴掌准备着。一、二、三。我奶奶数到三的时候。捏着李文学下巴的左手猛地向上一抬，同时右手向后一拉，让李文学仰面朝天。与此同时，李文丽用力地将巴掌拍向李文学的后心。随着“啪”的一声响，李文学张开嘴巴，“呕”的一声打了一个响嗝，一股黄色的烟雾从他的嘴中喷了出来。加大的骚臭的气味令人作呕，围观的人们赶紧向后退了两步，用手捂住口鼻。温奶奶让李文丽扶住李文学，自己则弓起一条腿，又让李文丽把李文学脸朝下、腹部担在他的腿上，一只手仍捏着他的脖颈，另一只手在他的后背上来回的搓揉了一阵。然后啪啪地在他后心上拍了几下，李文学一张嘴，哇的一声吐了出来，吐出来的都是黑褐色的水。我奶奶再次把李文学平躺着放在地上，用手在他的胸前捋了几下，李文学这才慢慢地睁开眼睛，望了望围着他的人们，再一次闭上眼睛。奶奶站起身。拍打身上的尘土，对李文丽说：“没事儿了，你赶紧背他回去吧，让他好好的睡一觉。等他醒了呀、啊，给他熬点热粥，让他喝了就好了。”李文丽赶忙点头答应，看着躺在地上的李文学，再一次流出了眼泪，转身看了看站在一旁的我，扑通一声跪在了我的面前。他这一下。把我给吓了一跳，连忙向后退了两步，躲在了爸爸的身后。我爸爸赶紧伸手拉住他，对他说道：“哎呀，你这是干啥呀？快起来！你这干啥？他是晚辈，你不能这样！快起来！”李文丽挣脱我爸爸的手，跪在地上向前扑了几下，不由分说的给我奶奶磕了几个响头。我奶奶也伸手把他给拉起来。李文丽满脸泪水。一句话也说不出来。文学疯疯癫癫这么多年，李文丽这个哥哥无微不至地照顾他，而这阵子他的病情有所好转，刚跟白小娟定了一门亲事，还要出这么一个岔子，幸亏我奶奶和我将李文学给救了出来，李文丽怎能不感激涕零？给我奶奶磕了几个头后。李文丽便背起李文学往家走去，围观的人们也议论纷纷，三三两两的散去。我爸爸再次拉住刘亚宗，告诉他这事儿不能说出去。李文学失踪了一天一夜的事儿，要是让白小娟他爹老白知道了，没准会多想。出了正月，李文学就要跟白小娟结婚了，这个时候可不能出任何的岔子。刘耀宗特别怕我爸爸，我爸爸交代的事，他怎敢不答应？本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。